0: Makanya Nabi ketika menggambarkan tentang masalah surga penggambaran Nabi tentang masalah surga itu Masya Allah. Betul-betul kenikmatan paling puncak dalam kebaikan itu adalah syurga. ya Makanya perhatikan hadis riwayat muslim. Ada orang itu nanti kata Rasulullah dalam hadis yang panjang. Ada dua orang itu yang nanti dipanggil oleh Allah pada waktu di padang masyar. Sebelum masing-masing dihisap dengan amal mereka masing-masing. Yang pertama. Orang yang paling nikmat hidupnya ketika dia hidup dan menikmati fasilitas hidupnya. Ini orang yang pertama yang dipanggil oleh Allah. Orang yang paling nikmat hidupnya, bersenang-senang, berfoya-foya, melampiaskan hidupnya dengan kemaksiatan dan dosa, rezekinya atau materinya, dunianya tidak pernah putus, itu yang pertama. Tapi dia itu adalah penduduk neraka dan kekal di dalam neraka. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah yaitu adalah orang yang paling berat ujiannya dalam hidup. paling menderita dalam iman. Sampai kemudian betul-betul tidak pernah didapatkan orang yang paling menderita dalam iman kecuali dia, tapi dia penduduk surga dan nanti dia kekal di dalam surga itu. Perhatikan Nabi ketika ingin menggambarkan bayangan surga dan neraka sesuai dengan ilmu yang benar. Dua orang ini dipanggil oleh Allah, disaksikan oleh seluruh mata manusia. Maka kemudian yang pertama, orang yang paling bahagia dalam hidupnya Ibarat kata ikhwan, masya Allah, kecilnya dimanja, besarnya foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk neraka. Ya. Ya, kalau kita kan mati masuk surga, itu kan surganya menurut dia kan gitu. Kalau kita indah ini. Dia betul-betul men- hamba yang paling senang dalam hidupnya. Maka dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah, dicelupkan ia ke dalam neraka. Satu celupan saja. Dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Satu celupan tak. Untuk menjadi tester apa yang nanti akan dia kemudian dapatkan itu. Untuk menggambarkan neraka bagi orang yang memandang peristiwa itu. Supaya orang-orang kafir semakin terbelalak ketika mereka membayangkan mereka itu akan menjumpai neraka sebentar lagi. Allah kemudian ambil dia masukkan ke dalam neraka satu celup pantok. Satu celup itu tup, diangkat. Itu satu celup. Kemudian diambil oleh Allah, diletakkan oleh Allah. Allah kemudian berdialog kepadanya ketika sudah dicelupkan ia ke dalam neraka. Kamu ini orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Tidak ada orang yang kemudian mengalahkan kamu dalam kenikmatan hidupmu. Kamu berzina, kamu minum khamer, melakukan apapun dari setiap larangan kamu terjang. Orang yang jarang sedih, orang yang jarang kemudian menderita. Orang yang tidak menetes air matanya kecuali sedikit dan kamu berada dalam puncak kebahagiaan dalam setiap maksiat yang kamu lakukan. Tapi kamu penduduk neraka, kamu nanti kekal. Dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam neraka satu celupan saja. Allah menutup dialog itu dengan berkata, Hal Masih tersisa enggak kenikmatan yang kamu rasakan itu? Yang dulu kamu rasakan kenikmatan ketika kamu berzina, minum khamer, ketika kamu melampiaskan segala perkara yang diharamkan, tersisa nggak kenikmatan itu. Setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka, orang itu berkata, Mama ror imin Ya Allah, aku tidak tahu arti kenikmatan itu apa. Dari ujung rambutku sampai ujung jempolku yang aku rasakan hanyalah penderitaan. Seakan-akan orang itu berkata kepada kita. Apa yang beliau katakan? Sesungguhnya satu celupan di neraka menghapuskan jutaan nikmat yang dihasilkan dari produk kemaksiatan dicelup di neraka satu kali saja sudah hilang semua kenikmatan itu. Jadi orang yang hari ini maksiat kemudian ngerenteng banyak cewek kemudian dia zinai apapun itu sampai kemudian dia mati hilang kenikmatannya. Satu celupan di neraka menghapuskan jutaan kenikmatan yang pernah dirasakan ketika dia berdosa yang kedua yang dipanggil oleh Allah orang yang paling sengsara hidupnya Min Asad dan orang yang paling sengsara hidupnya ndak pernah kita dapati orang yang paling sengsara hidupnya kecuali dia dalam iman mungkin kayak Nabi Ayub dan selevelnya yang betul-betul berada dalam puncak-puncak penderitaan ketika dia beriman kepada Allah ibarat kata Kalau bahasa kita itu kalau datang tidak dijemput, kalau pulang tak diantar. Yang mana kalau ngelamar ahwat itu sebelum mengetuk pintu sudah ditolak itu dari doa <laughs> Betul-betul menderitaan yang luar biasa. Tapi dia beriman, kemudian dia istiqamah. Lalu kemudian dia menjadi penduduk syurga dan dia kekal di dalam syurga Allah ambil dia, Allah celupkan ia ke dalam syurga sebentar saja Untuk menjadi tester, untuk membayangkan bagaimana kenikmatan yang dia dapatkan nanti di syurga Padahal dia nanti kekal di dalam syurga, kata Rasulullah Kemudian dicelupkan ia ke dalam syurga, ditarik, ditaruh oleh Allah di hadapannya Allah kemudian tanya Kamu ini orang yang paling sengsara hidupnya ketika beriman kepada aku. Susah payah kamu beriman kepadaku Dihujat Kemudian melaksanakan ketaatan bangun Di tengah manusia yang lain dalam keadaan tidur Perihnya perutmu dan lambumu ketika berpuasa Dan berbagai macam penderitaan yang kamu rasakan Ketika kamu beriman kepadaku Tapi kamu itu penduduk syurga Dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam syurga Satu celupan tok Padahal nanti kamu akan menjadi penduduk syurga itu selama-lamanya Allah nutup dialognya dengan berkata, "Hal marar ta imin? Hal ta min Apakah masih terasa itu penderitaan yang pernah kamu rasakan ketika sabar, ketika nutup aurat, ketika menundukkan pandangan, ketika meninggalkan yang haram? Masih terasa enggak itu penderitaannya ketika kamu dulu melakukan itu dalam kehidupan di dunia?" Perhatikan jawabannya. Dia berkata, "Ma maratu min busin syai'an." Ya Allah saya itu tidak ngerti arti penderitaan itu apa. Karena kemudian dari seluruh dan sekujur tubuhku, sesungguhnya yang aku rasakan hanyalah kenekmatan. Seakan-akan orang itu berbicara kepada kita, satu celupan surga itu menghilangkan jutaan penderitaan yang pernah kita rasakan ketika beriman kepada Allah dan istiqomah. Satu celupan syurga menghilangkan itu kemudian penderitaan itu. Satu celupan tak padahal nanti dia akan kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Disitulah yang kemudian kita ingin menggambarkan, sesungguhnya syurga itu rezeki terbaik. Makanya kalau antum mencoba membolak-balik di dalam Al-Quran dan mencoba untuk menghatamkan quran Coba deh cari kata saada dan suidu di dalam Al-Quran. Saada dan suidu itu artinya kebahagiaan. Allah itu tidak pernah menyebut arti bahagia. Allah tidak pernah menyebut kata bahagia di dalam Al-Quran kecuali hanya satu kali saja pada satu ayat saja. Yaitu adalah surat Hud 108. Wa amaladi itu fa fil jannah. Orang yang bahagia itu adalah mereka yang kemudian di syurga. Allah tidak pernah menyebutkan kata bahagia dalam konteks kehidupan di dunia. Allah tidak pernah menyebutkan kata bahagia dalam konteks di tempat manapun. Tapi Allah menyebutkan bahagia dalam konteks kehidupan di syurga. Satu kali saja Allah menyebut kata so' itu di dalam Al Quran dan itu adalah memenceritakan tentang syurga. Makanya apa? Rezeki yang terbaik itu surga. Orang kafir mereka diberikan dunia tetapi tidak mendapatkan surga. Adapun orang yang beriman mereka itu mendapatkan dunia dengan afat. Orang kafir itu mendapatkan dunia tapi tidak mendapatkan rezeki. Orang yang beriman mereka mendapatkan dunia dan mereka mendapatkan rezeki. Makanya Nabi itu ngajarin ana dan antum untuk meminta rezeki dan tidak meminta dunia. Karena rezeki itu cakupannya luas. Makanya kalau siapapun diantara kita kok mendapatkan rezeki itulah yang terbaik Teman yang solih itu rezeki Teman yang tampan itu dunia Anak yang solih itu rezeki Tapi anak yang pinter tok dalam masalah dunia ketika fisikanya mendapatkan sembilan itu dunia Pasangan yang cantik atau pasangan yang cakep itu dunia Tapi pasangan yang solih yang membantu urusan akhirat kita itu rezeki Dan semua diantara kumpulan rezeki itu yang paling terbaik itu apa? Rezeki itu adalah masalah syurga. Dan itu yang kedua. Sesungguhnya syurga itu merupakan rezeki terbaik yang Allah berikan kepada Manu Siang.